0: Also meine Welt ist ja viel größer geworden, als ich dort war. Immer wieder, jeden Tag, ein neues Erlebnis gehabt, dass man Dinge auch völlig anders sehen kann. Sie reisen mit oder ohne Drogen in den Götterhimmel und verhandeln dort mit anderen Sphären, in anderen Universen, über das, was auf der Erde geschehen soll mit ihrem Volk. Das war die Kultur, die mich vor allem fasziniert hat, als ich hingereist bin, denn ich wollte wissen, wie diese Leute damit umgehen, dass es jetzt eine äußere Bedrohung gibt, dass es jetzt eine westliche Kultur gibt, die versucht, den Wald zu zerstören und äh, die auch den Auftrag empfindet, sich dagegen zu wehren. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast
1: mit Erik Lorenz. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Weltwach-Folge und äh, sie erinnert mich ein bisschen an eine Folge, die wir vor ein paar Wochen hatten und die bei euch ausgesprochen gut ankam, nämlich jene mit Kale Takami zu den Jägern und Sammlern in den Regenwäldern Südthailands, das war Folge 312 und ich freue mich darauf, heute wieder mit euch einen indigenen Stamm zu besuchen, aber einen ganz anderen, mit anderen Bräuchen und an einem ganz anderen Ort und zwar im Amazonas. An der Grenze zwischen Brasilien und Kolumbien lebt dort der Clan der Huhuteni. Das sind Indigene des Volkes der Baniwa, die dafür bekannt sind, spektakuläre Heilerfolge zu erzielen, aber auch dafür, dass sie ihre Feinde durch bloße Gedankenkraft töten können. Das sind jedenfalls die Geschichten, die man sich über sie erzählt. Der Journalist und Autor Thomas Fischermann hat sich auf eine abenteuerliche Reise zu diesen letzten Jaguar-Schamanen im Amazonasgebiet begeben. Und im Gepäck hatte er Fragen wie, gibt es diese Zauberei wirklich? Welche Kraft besitzen die dortigen Schamanen? Und ganz grundsätzlich, wie sieht das Leben für sie dort im Amazonas-Regenwald aus? Sein Begleiter war der Schamanenlehrling Giuliveri Huhuteni. Er hat ihm das traditionelle Leben im Clan der Hohutini gezeigt und ihm Einblicke gewährt in die Magie des Schamanismus. Darüber hinaus hat er auch von den Bedrohungen dieser Welt, in die die beiden dort eingetaucht sind, berichtet. Und von alledem erzählen die beiden, also Thomas und Julie Veri, in ihrem gemeinsamen Buch Der Sohn des Schamanen, die letzten Zauberer am Amazonas kämpfen um das magische Erbe ihrer Welt. Das ist im Heine Verlag erschienen und äh, um genau diese Themen soll es natürlich auch in dieser Episode gehen und mit der geht's jetzt los. Bitteschön. Thomas, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr über deinen Besuch bei uns. Hi. Ja, hallo. Ich würde gerne in das Gespräch einsteigen mit der Audiospur, die wir hier gerade im Hintergrund hören. Die stammt von einem Videoclip, den du aufgezeichnet hast. Was zu hören ist, hören wir alle, aber vielleicht würdest du erst mal erklären. Was ist es dass wir da hören und vielleicht gerne auch, wenn wir es sehen würden, was wäre zu sehen, was, was passiert da gerade?
0: Wenn man in dieser Gegend des Amazonaswalds unterwegs ist, wo, wo ich da war, also wo man wirklich tief, tief, tief in den Wald reinfährt und tagelang auf Boden unterwegs ist, findet man noch diese Kulturen, die einen gewissen Wert darauf legen, von sich selber zu behaupten, dass ihre Musik unverändert ist seit dem Beginn der Welt dass sie an den Melodien nichts ändern dürfen, dass sie in der Aufführungspraxis nichts ändern dürfen und dass dort so geflötet, getanzt und äh, gesprungen wird, wie man sich das so vorzustellen hat. Und äh, über diese Tänze, diese Musiken ist schon einiges... Äh über die Jahrhunderte immer wieder erforscht worden, aufgezeichnet worden und sie sind uns zum Teil aber doch noch etwas rätselhaft geblieben, weil sie nicht nur Musik sind und nicht nur Tanz sind, sondern Ritual sind und Verwandlungen der Menschen in Götterfiguren, Verwandlungen der Menschen in Tiergestalten bedeuten für diese Leute dort.
1: Das klingt ja für unsere westlichen Ohren schon mal einigermaßen, naja, mysteriös und dazu passt durchaus auch ein Zitat, ein Satz, Deines Begleiters dort im Amazonas. Du hast ja schon angesprochen, wir befinden uns im Amazonas Regenwald. Konkreter wenn wir auch gleich noch drüber sprechen, in einem Ort namens Hipana, falls ich ihn richtig ausspreche. Mhm. Und der Freund, der Begleiter, den ich gerade andeutete, das war der Schamanen Schuliveri. Auch das ist wahrscheinlich falsch, korrigiere mich gleich. Aber erstmal zu dem Zitat, auf das ich abziele. Er sagte, bzw. schrieb über dieses Dorf, über diesen Ort, es sei der Ort, an dem die Geschichte der Menschen begann. Was lässt ihn so etwas sagen?
0: Ja, das ist ganz wörtlich gemeint. Ähm, die Aufzeichnungen, die äh, mythologischen Geschichten dieses Volkes beginnen alle in seinem Dorf. Oder ganz genau gesprochen, ungefähr 30 Meter rechts vom Dorf, da gibt es einen doppelten Wasserfall. So ein, ein Naturspektakel, muss man sagen. Ja. Zwei Wasserfälle direkt hintereinander. Und äh, dort haben die ersten Götter die ersten Menschen auf die Erde geholt.
1: Also eine... Ja, so eine Origin-Story, wie man sie in natürlich stark abgewandelter Weise bei vielen Naturvölkern dieser Erde findet.
0: Genau, und in dem Fall äh, gekoppelt an diesen Ort, an diesen einen Ort. Und das gilt für ein ziemlich großes Gebiet von äh, Indigenen, die die Sprache Arawak äh, sprechen oder, oder aus der Sprachfamilie Arawak, verschiedene Sprachen sprechen. Die glauben alle, dass der Ursprung der Welt an diesem Ort Hippana zu finden ist und äh, deswegen ist das auch ein recht bedeutsamer Ort, an dem man da hinreist.
1: Und Hipana ist dieser heilige Ort oder ist das der Name des Dorfes, in dem die Aufnahme entstanden ist, oder beides? Das ist beides heute. Okay. Vielleicht fangen wir mal damit an. Was ist das für ein Ort? Wie sieht es dort aus? Äh, wo befindet sich dieser
0: Ort? Ja, man kommt dort an, auf dem Bootsweg äh, meistens. Man fliegt nach Manaus, in die Amazonas-Hauptstadt, die brasilianische, mhm. fährt dann mit so Schnellboot, 26 Stunden, äh, den Fluss hoch oder mit einem normalen Dampfer drei Tage. Und äh, dann braucht man noch mal knapp zwei Wochen mit einem kleinen Boot, äh, dass man dazu mit so 700 Litern Benzin voll beladen muss, um dann wirklich dort anzutuckern. Da geht dann auch nur noch tuckern, denn die Flüsse sind sehr eng und voller Stromschnellen und äh, dann kommt man dort an. Man fährt durch Wald, man fährt durch herunterhängende Lianen, man fährt durch äh, all das, was man sich mit Diana Jones äh, schon mal so angeschaut hat. Und das Dorf selber liegt auf einer kleinen Klippe am Flussufer. Und äh, man steigt dort hoch, ein paar Felsen, ein paar Brocken hoch und äh, landet auf so einer Fläche, die ja was soll man sagen, grasbewachsen ist, die ist mal irgendwann freigeschlagen worden. Und da stehen Häuschen für circa 40 Leute, kleine Holzhäuschen und kleine Hütten.
1: Also tatsächlich die klassische Vorstellung von so einer Amazonas-Expedition, so klingt es für mich jetzt gerade, was zumindest die Anreise anbetrifft.
0: Ja, also bis ich dann da ankam, war mein Klischee auch durchaus äh, gut bedient. <lacht> ich ich, ich habe da durchaus so ziemlich alles gefunden, was ich mir so als Indianer-Romantiker äh, und früherer Karmaileser auch hätte vorstellen können. Es ist natürlich alles sehr viel komplizierter, man kommt mhm. dort an und... Äh, bemerkt, dass die eben doch auch einen Stromgenerator haben. Und dass das Erste, was sie fragen, ist, ob man auch Diesel mitgebracht hat, damit dieser Stromgenerator zur Feier des Tages angeworfen werden kann. Und äh, es gibt da viele Brüche, viele Dinge, die man erfährt im Laufe eines solchen Aufenthalts, die einen immer wieder von den Klischeevorstellungen wegführen. Aber zuerst mal kommt man da an und findet, ach, ich bin hier mitten im Wald.
1: Und hat dir dieser erste Eindruck gefallen? War es das, wonach du gesucht, worauf du gehofft hattest? Bist du mit diesen Klischeevorstellungen, der Romantik und des Abenteuers dort angereist oder hattest du ganz andere Fragen, ganz andere Ziele im Sinn?
0: Ja, mein Ziel ist ein anderes. Ich reise ja in diese Gegenden, um äh, mich zu informieren über die Zerstörung des Regenwalds. Das habe ich schon in verschiedenen Gegenden des Amazonas Regenwalds gemacht, auch nicht nur in Brasilien. Und äh, in dieser Region interessierte mich eben wie so eine sehr ja, ursprünglich erhaltene Natur, dann eigentlich noch äh, überleben kann. Also ein Volk, das äh, sich dem auch durchaus ein bisschen verschrieben Kultur
1: hat. und vor allem auch die Kultur.
0: Ja, ja, also mhm. das, das gehört ja immer oft zusammen. Also diese diese Wälder äh, sind irgendwann ja mal angelegt worden mit von indigenen Völkern und gepflegt worden. Das ist sehr viel man-made, mhm. äh, was man dort findet an, äh, an diesen Orten. Und die müssen auch weiter erhalten werden, damit sie dort bleiben. Wenn die Kulturen verschwinden, wenn niemand mehr da ist, um sich um den Wald zu kümmern. Dann kommen sehr schnell auch Räuber. an. Also dann wird, das, wird der Wald geschlagen oder dann wird Gold gegraben oder dann wird dort anders eingedrungen, da wird der Wald nicht mehr gepflegt und irgendwann fällt das da alles auseinander. Man stellt sich in den Urwald oft so vor, den Urwald, sagen wir auch, also so ein Wald, der immer da war und der von selber da geblieben ist und der sich immer wieder von selber am besten ohne den Menschen fortpflanzen. Das ist wahrscheinlich nicht so. Ich glaube, der Wald braucht den Menschen genauso, wie die Menschen den Wald brauchen.
1: Vor allem aufgrund der ansonsten dort stattfindenden illegalen Aktivitäten, das Ist es das, was du meinst? Oder sagst du, der Wald an sich kann sich selbst, also das würde mich ja überraschen, dass du sagst, ein, ein, ein Urwald kann ohne den Menschen nicht fortbestehen.
0: Es gibt den Urwald als solchen wahrscheinlich nicht. Das ist noch ein bisschen umstritten. Ich glaube, die Wissenschaftler arbeiten da noch ein bisschen dran. Es gibt äh, zusätzlich zu den Botanikern, die da unterwegs sind, auch solche Archäobotaniker, die sich ein Bild zu machen versuchen, von dem wie der sogenannte Urwald vor 10.000 Jahren, 20.000 Jahren mal gewesen sein mag. Und Man weiß jetzt schon, dass er nicht immer da war. Mhm. Und man weiß auch, dass er so, wie er jetzt dort steht, an den meisten Orten nicht entstanden wäre, ohne starkes menschliches Einwirken. Beispiel, die Böden sind sehr, sehr arm im Amazonasgebiet. Da gibt es auch Unterschiede, es gibt das so Überschwemmungsgebiet, die sind ein bisschen reichhaltiger in den äh, Bodenmineralien, aber die meisten Böden sind sehr arm an Nährstoffen und geben nicht so viel her. Und doch gibt es an vielen Orten des Amazonaswaldes Pflanzen, die nur in einem sehr reichhaltigen Boden wachsen können. Und man hat dann festgestellt, dass es dort diese sogenannte Schwarzerde gibt, die wahrscheinlich über Tausende von Jahren als Kompost entstanden sind unter dem Waldboden und dort angelegt worden äh, sind. Und äh, man hat auch gefunden, dass die dass die Arten von Pflanzen, die dort wachsen, teilweise angepflanzt sein müssen und nicht so von selber gewachsen sind. Also es ist wahrscheinlich eine Mischung. Also wenn man jetzt die Menschen aus der Gleichung rausnehmen würde, würde den Wald so lassen, dann äh, nehme ich mal an, dass er auch irgendwie einfach weiter wuchern würde, aber nicht in der gleichen Art und Weise. Aber der Wald, wie wir ihn jetzt vorfinden, das ist eine Kulturlandschaft, nur aus einer sehr anderen Kultur, als wir sie so kennen.
1: Ja, dann sprechen wir doch vielleicht mal über die Kultur, die dort anzutreffen ist. Du hast vorhin angesprochen, dass äh, jenes Dorf um die 40 Menschen umfasst. Wer sind diese Menschen? Wer lebt dort? Ich sag's mal ganz konkret
0: im Ort äh, Hipana, weil das auch von Ort zu Ort sehr unterschiedlich ist. Da wohnen im Prinzip zwei Großfamilien. Mhm. Die eine Großfamilie ist äh, die der alten Schamanenfamilie, die sich als äh, Aufpasser des Ortes versteht, die äh, sich als Erben einer alten Kultur verstehen, wo immer wieder weitergegeben worden ist von Großvätern zu Enkeln, von Vätern zu Söhnen, wie man den Wald zu erhalten hat, wie man mit dem Wald zu leben hat, wie man die Tiere jagt, wie Krankheiten zu heilen sind, wie die Menschen überleben können im Wald, wie man tanzt, wie man Musik macht, äh, wie man ähm, zu den Göttern fliegt, wenn man stirbt. Und äh, das war die Kultur, die mich vor allem fasziniert hat, als ich hingereist bin, denn ich wollte wissen, wie diese Leute damit umgehen, dass es jetzt eine äußere Bedrohung gibt, dass es jetzt eine westliche Kultur gibt, die versucht, den Wald zu zerstören und äh, die auch den Auftrag empfindet, sich dagegen zu wehren. Und da gibt es eine andere Familie dort, die ist eher zugezogen und... Äh, ein bisschen verschwägert, ein bisschen verheiratet und äh, die lebt auf der anderen Seite des Dorfes. Und wenn man in das Dorf reinkommt und rechts abbiegt, kommt man zu den Häusern der alten Schamanenfamilie. Und wenn man nach links abbiegt, kommt man, kommt man zu den Häusern der anderen Familie und die äh, sind sich mal mehr, mal weniger spinnefeind.
1: Interessant, ja. Und wenn du Familie sagst, ist das tatsächlich Familie, wie wir sie uns vorstellen? Oder ist das so eine Art Clan, eine Art erweiterte Stammesgemeinschaft? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ja, das sind Großfamilien, ja. Also vielleicht gar nicht so anders, als man das auch hierzulande hatte vor äh, zwei, drei, vier Generationen noch. Da waren die Familien ja auch sehr groß und wurden ja auch sehr groß dann gerechnet, auch die Zugehörigkeiten wurden dann ja sehr weit gefasst. Äh, das ist dann da auch so. Es ist keine Gemeinschaft, die immer untereinander heiratet, sondern ganz im Gegenteil. Die müssen ihre Ehepartner von außerhalb holen, aus anderen Clans, die in anderen Dörfern oder anderen Gegenden leben, das ist nicht überall im Amazonaswald so, aber dort ist das so. Und das hat natürlich solche, ähm, solche Erhaltungsregeln, dass keine Erbkrankheiten sich weiter verschleifen und so etwas. Mhm. Und
1: gehören diese Familien zu einem bestimmten Stamm, zu einer Stammesgruppe Indigener?
0: Ja, Stamm sind sie ja jeweils sozusagen, ja. also weil sie ja sozusagen eine eigene Familiengeschichte zurückgeschrieben haben. Äh, sie betrachten sich aber auch im weiteren Sinne als Teil eines Volkes und das Teil eines Clans. Der Clan sind die Huhutini. und das ist eine sehr interessante Geschichte, über die wir vielleicht nochmal etwas ähm, ausführlicher in einer anderen Frage nochmal sprechen können, wenn da Interesse besteht, denn das ist eine Gemeinschaft, die es mal früher gegeben hat, die auch in frühen Aufzeichnungen über den diese Gegend des Amazonaswaldes vorkommt, als sehr ähm, rachsüchtige, sehr gewalttätige Menschen, die da irgendwann verschwunden ist von der Oberfläche und dann wieder erschienen ist und vielleicht so eine Art rekonstituierte Gruppe nach einer Gewalterfahrung darstellt. Das weiß man aber nicht so ganz genau. Das Volk, zu dem diese Leute sich gehörig fühlen, das sind die Baniwa. Da gibt's auch einige Zehntausend von. Die leben teilweise in Brasilien und teilweise in Kolumbien. Ein paar leben auch in Venezuela. Und die sprechen alle eine Sprache, das Arawak oder eine Besonderheit des Arawak. Und haben die gleichen Mythen, die sie damit verbinden. Also zum Beispiel den Mythos, dass im Dorf Hipana, 30 Meter weiter nach rechts, die Menschheit entstanden ist. Okay
1: und zu diesen Baniwa, beziehungsweise konkreter zu jener Schamanenfamilie gehört dann also auch jener, ich würde wahrscheinlich mal sagen Freund, den du dort gewonnen hast, dein Co-Autor, dein, dein mhm. Reisekumpanen mit dem Namen, ich spreche ihn wahrscheinlich nicht ganz richtig aus, korrigiere mich bitte, Chuliferi. Tschuldigung, perfekt. Ja. Ah, okay, dann äh, bin ich jetzt etwas näher rangekommen.
0: Ähm, wie hast du ihn kennengelernt? Ich ähm, wollte überhaupt nichts mit ihm und seiner Familie zu tun haben für ungefähr zwei Jahre lang. Ich ähm, ha, habe äh, schon mal ein Buch geschrieben, das heißt äh, Der letzte Herr des Waldes, da hatte ich längere Zeit einen jungen, indigenen Krieger aus einem südamazonischen Volk begleitet. Mhm. Und das war alles für mich relativ äh, seriös überschaubar. Da ging es um Konflikte, Landkonflikte, da ging es um Krieg, da ging es um Tote, da ging es um konkrete Auseinandersetzungen. Und mein damaliger anthropologischer Berater. Da Wilson Brasilero, ein sehr, sehr kundiger Mensch, der eigentlich sein ganzes Leben im Amazonaswald zugebracht hat, der aus São Paulo stammt. Der erzählt mir die ganze Zeit diese ein Geschichten. Ein
1: echter Amazonas-Experte und auch ein Dokumentarfilmer, also hat sich diesem, diesem Themenkomplex ja, ja, wirklich … Ja, genau, Der hat ja. Dokumentarfilme gemacht, er berät,
0: mhm. äh, er forscht, äh, macht alles Mögliche, lebt aber auch ganz gerne. Das ist eine Passion für ihn, das ist mehr eine Passion als ein Beruf für ihn. Mhm. Und äh, der erzählt mir immer diese Geschichten, du musst doch eines Tages auch mal in diesem Bereich des Amazonaswalds reisen, also an die Grenze zu Kolumbien. Äh, dort gibt es äh, alte, geheimnisvolle Völker, die Zauberei betreiben, die Geisterreisen machen, die äh, mit reiner Gedankenkraft Menschen heilen können, noch Menschen töten können. Es gibt auch Geschichten von geheimen Goldschätzen, es gibt unerklärliche Todesopfer. Das musst du doch eines Tages mal machen. Ach so, und by the way, sie machen die stärkste Psychodroge der Welt. Aus Baumrinde. Und äh, das, ich, ich muss ehrlich sagen, das war nicht so mein Metier, das fühlt sich für mich an, als sei das ein Hollywood-Stoff äh, oder irgendeine äh, Herr-der-Ringe-Fortsetzung und ich, ich traue mich da nicht so recht ran. ich lege schon Wert drauf, dass ich bei meinen Arbeiten, die ich für die Zeit dann auch mache, ein bisschen auf dem seriösen Fundament bleibe und wollte da längere Zeit nicht ran.
1: Hast du unter all diesen Überbegriffen auch einfach befürchtet, dass das so eine Esoterik-Story am Ende ist?
0: Ja, ja, ich habe es nicht so sehr mit Esoterik. Ich mhm. bin rheinischer Katholik und äh, ansonsten äh, relativ naturwissenschaftlich ausgerichtet. Und äh, es lag mir es lag mir etwas fern. Ja. Habe mich aber dann breitschlagen lassen, bin hingefahren und war dann zweimal zusammen mit Davilson dort in der nächsten Grenzstadt, das sind natürlich Amazonas-Vorposten, die man da besucht, um Erkundungen einzuholen, wie man mit den Baniwa-Schamanen in Kontakt kommen könnte. Und bin dann auch zweimal gegen die Wand gefahren, habe niemanden getroffen, mhm. habe aber wissen lassen, dass ich welche suche und dass man sich da bitte bei mir melden solle. Und dann irgendwann ging das so. Dann habe ich den ältesten noch lebenden Amazonas-Schamanen dieses Volkes kennengelernt. Der kam in die Stadt und deswegen, weil er sehr krank war und Behandlung im Militärkrankenhaus äh, suchte. Und der stellte mir irgendwann, als er ein bisschen Vertrauen gefasst hatte, zu mir seinen Sohn vor. Und das war Jolifari. Und nach und nach, das war nicht schnell, habe ich dann die Genehmigung bekommen, mit Jolifari zusammen an den Ursprung der Welt zu reisen.
1: Wie hat dich dein äh, Kontakt, der Amazonas-Experte Wilson, wie hat er dich dann breitgeschlagen? Äh, auf die
0: brasilianische Art, ja? ich hat das ständig wiederholt. Äh, man hat dann irgendwann keine Chance mehr. Also, <lacht> okay, er hat dich mürbe gemacht. Also ist dann jeden Abend äh, irgendeine <lacht> Geschichte erzählt worden. Und äh, naja, ich meine, man ist ja dann schon auch irgendwie ein bisschen neugierig. Ich finde das ja auch irgendwie, irgendwie ganz spannend. Aber ich sah da keine Arbeit für mich. Und da diese, da diese Amazonas-Reportagen eben auch unglaublich teuer sind, konnte ich schlecht meinem Arbeitgeber sagen, ich will jetzt einfach mal auf den Verdacht, an dieses Ende der Welt reisen und äh, dort einer wilden Schamanengeschichte nachspüren. Das war dann einfach schwierig.
1: Ja, okay. Und das heißt, du hast das dann schlussendlich erstmal auf eigene Faust gemacht?
0: Ich habe teilweise ähm, auf eigene Faust finanziert und dann aber auch äh, für die Zeit Sachen gemacht, die so am Rande dessen lagen. Also mhm. es gibt eine sehr interessante archäologische Forschung zum Beispiel, die dort betrieben wird. Über die kann man ja auch sehr seriös schreiben. Es gibt alte ähm, Petroglyphen, also nicht ganz erklärte, Zeichnungen, Symbole, mathematische Systeme womöglich, die in Steine eingeritzt worden sind vor 3000 Jahren, 5000 Jahren, weiß man auch nicht so genau.
1: Dann bin ich jetzt wirklich gespannt, wie sich deine, deine Denkweise dahingehend verändert hat im Laufe der Zeit. Werden wir jetzt natürlich gleich drüber sprechen. Denn, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich höre Zauberei, Menschen, die mit Geisteskraft ihre Feinde umbringen und so weiter und so fort, das klingt natürlich tatsächlich spannend, da hört man hin, aber auch ich denke dann in erster Linie zunächst einmal an an Indiana Jones oder an irgendwelche esoterischen Märchen. Ja. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt auf die Erfahrungen und Einsichten, die du dort dann vor Ort gewonnen hast. Okay, also der ältere Schamane, der alte Schamane, den du kennengelernt hast, hat dir also den Kontakt vermittelt zu seinem Sohn. Da hätte ich erstmal vielleicht eine Zwischenfrage aus dem Buch, meine ich mich zu erinnern, Er war ja nicht Einfach nur in Anführungszeichen Schamane der Ältere, sondern er wird ja glaube ich als Jaguar Schamane bezeichnet. Was ist das für ein Begriff? Warum Jaguar?
0: Ja, es gibt zwei besonders starke Tiere in der Mythologie dieser dieser Völker der Gegend. Das eine ist die Anaconda, mhm. weil sie eine fast unbesiegbare starke Schlange ist, eine Art Königin der Nahrungskette, und der Jaguar, mhm. der das stärkste Säugetier ist, das da rumläuft und äh, vor dem auch immer noch Angst haben kann. Es hat viele mythologische Bedeutungen, die dann daran angeknüpft sind. Es geht bis dahin, dass die Jaguar-Schamanen, das ist dann so das Höchste in der Hierarchie der Schamanen dort, dass die sich selber in Jaguar-Schamanen verwandeln, in ihren Träumen, dass die auch andere Schamanen, die Jaguar-Schamanen sind, in ihren Träumen dann treffen und dort ja sich unterhalten auf spirituellem Wege. Das, das ist eine relativ äh, aufwendige Kosmologie, die man da erstmal zu verarbeiten hat.
1: Okay, und das war also dann der Türöffner, also dieser Kontakt zu diesem älteren Jagor-Schaman, der dann auch äh, dir die Genehmigung erteilt hat, an diesen heiligen Ort dich zu begeben. Wo und wie ist es dann zur ersten Begegnung mit Juliferi gekommen?
0: Ja, der kam dann dazu, an einem der der zweiten, dritten Tage. Ich äh, hatte Schwierigkeiten mit der Übersetzung aus dem Baniba, äh, was den alten Herrn betraf. Der sprach sehr kompliziert und ich hatte natürlich eine Übersetzerin dort, äh, die ich angestellt hatte, aber ich äh, hatte auch den Eindruck, dass die nicht ganz vordrang in ihrer Übersetzung zu dem, was er eigentlich sagte, weil da doch sehr komplizierte kosmologische Begriffe und Konzepte am Start waren und ich schon relativ viel gelesen hatte darüber. Es gibt religionswissenschaftliche, es gibt anthropologische Bücher über dieses Volk und über ihre Geschichte. Und da wusste ich schon, wie komplex und schwierig das ist. uns die Übersetzungen mh, erreichten das nicht ganz. Und dann habe ich gefragt, gibt es noch jemand anders? Gibt es aus der Familie der Schamanen, vielleicht jemanden, der auch gut Portugiesisch spricht? Und dann kam die Rede auf den Fari, und äh, er kam dann und war auch äh, durchaus bereit, damit zu helfen. Er hatte dann den Nachteil, dass er selber zu jeder Aussage seines Vaters noch zwei eigene dazu äh, erklärte <lacht> und auch umfangreiche äh, Deklamationen darüber abgab, wie er das alles ein, einzuordnen gedenke.
1: Okay, das macht es natürlich im ersten Moment nicht, leichter, aber offenbar hat er dich dann doch neugierig gemacht, auch mit seinen eigenen Einlassungen, sonst wär's ja wahrscheinlich nicht zu diesem doch dann ausgiebigeren Kontakt gekommen.
0: Also wenn ich äh, mal ganz ehrlich sagen soll, warum der mich gepackt hat, warum der mich ja. fasziniert hat, das ist deswegen, weil der eben überhaupt nicht wie ein Schamanensohn aussah. Der war ein kompletter Stilbruch. Der stand da mit seinen äh, dicken Füßen in seinen komischen äh, Badesandalen, äh, hatte ein Polohemd an, das quer quergestreift war und dass er immer jeden Morgen säuberlich bügelte. Er hatte sich seine Haare seiten gescheitelt, der hielt riesige Reden, die dann eben zum Teil über die Kosmologie und ihre allgemeine äh, Begutachtung durch ihn äh, darauf abzielten, aber zum anderen auch, wie das Leben in der Stadt so sei, wo mhm. es äh, die besten Getränke gebe und äh, in welche sonstigen Abgründe des Nachtlebens man hier sonst noch hereinzufallen <lacht> gedenke heute Abend <lacht> und äh, warum er sich grundsätzlich aber nicht prügele mit den Leuten, weil er als Schaman so natürlich alle niederstrecken würde. Er war so ein so ein eigenartig gebrochener Charakter, der einerseits mit der ganzen korrupten Gegenwart dieser Amazonas-Waldgrenzstadt zu tun hatte und auch schon ein paar Sachen ausgefressen hatte. Und andererseits war er so ein, so ein Kenner dieser dieser Kosmologie und dieser, dieser Welt. Er wusste eben doch, alle Begriffe korrekt zu übersetzen. Er wusste halt eben doch, alle Geschichten zu Ende zu erzählen. Also dieser Mix, der hat mich dann daher gepackt. Denn ähm, wie gesagt, ich hab's nicht nur mit diesen heiligen alten Männern. Ich möchte ein bisschen Leben auch dann erleben und ein bisschen Anbindung an unsere heutige Welt.
1: Aber es ist wirklich spannend. Also er ist ein Typ, der in der Moderne lebt und auch zurechtkommt, dort hast du ihn ja auch kennengelernt, in der in Anführungszeichen Zivilisation, der aber auch viel Zeit, darauf werden wir gleich nachzusprechen kommt, in jenem abgelegenen Dorf verbringt, also im Wald, auch dort mhm. wahrscheinlich zu Hause ist. Und zum Dritten dann diese Schamanismus-Komponente, der ein Stück weit ja auch sich zu Hause fühlt in der in der Zauber, in der Geisterwelt. Also eigentlich drei Welten, die sehr unterschiedlich zueinander sind. Man könnte fast sagen, die sich nach nach so einem ersten oberflächlichen Blick vielleicht zum Teil sogar ausschließen
0: würden, aus Sicht vieler. Ja, oder die so ein bisschen fake wirken würden, also so ein bisschen so nach dem dem Indigenen, der äh, im Souvenirshop steht mit der äh, mit der Federkrone und dann aber eigentlich abends sein Fernsehprogramm guckt. Ja. Ähm, damit hat das aber nichts zu tun. Im Gegenteil habe ich dann im Laufe der Zeit ge gelernt, das so zu sehen, dass die allermeisten dieser Leute, oder quasi alle Leute, die dort in diesen Wäldern leben, und zwar bis hin ins letzte Dorf, eigentlich solche zwei Seelen in ihrer Brust schlagen haben. Die haben eben beide ihre alte Tradition, über die sie sich auch definieren, mit der sie aufgewachsen sind, die ihnen viel Kindheit bedeutet, die ihnen auch den Schlüssel gibt zu vielen Dingen, die in ihrem Wald ringsherum passieren. Und die, die andere Seele, die in ihrer Brust ist, ist die moderne. Sie wollen gern mal ein paar Turnschuh kaufen in der Stadt. Entweder träumen sie davon oder sie haben es schon gemacht. Hm. Sie äh, fahren dann doch einmal im Jahr mit ihrem Boot, äh, äh, mit Außenbordmotor, wenn sie reicher sind, mit äh, Ruder, wenn sie ärmer sind, in die Stadt oder an irgendeinen Verkaufsposten und besorgen sich Seife, Salz, Kinderspielzeug aus Plastik. Irgendwelche Dinge, die man äh, im Dorf eben nicht bekommt. Also der Kontakt ist schon dann sehr stark gegeben. Und äh, das heißt aber nicht, dass das eine das andere verdirbt. Deswegen, weil sie in der Stadt mal Kinderspielzeug einkaufen oder weil sie auch wissen, wie es da läuft oder weil sie vielleicht sogar ganz ausgebufft sind mit dem, wie es in der Stadt läuft, heißt nicht, dass sie nicht zugleich in ihrer Kosmologie leben. Das führt manchmal zu ganz merkwürdigen Dingen, wie dass sie parallel über das gleiche Ereignis sprechen und es einmal aus ihrer Kosmologie heraus deuten und dann mit ganz weltlichen Dingen.
1: Und hast du den Eindruck, dass dieses sich nicht ausschließen und einander auch nicht unbedingt allzu stark beeinflussen? Ist das eine Momentaufnahme oder hast du durchaus die Hoffnung, dass das auch eine Weile noch so bleiben könnte? Also Denn oftmals in der Vergangenheit war es ja schon so, dass wenn einmal die Tür in die Moderne geöffnet wird, dass es dann vielleicht erst ein paar Tröpfchen dieser Moderne hinein in das traditionelle Leben und Denken gibt und dass es dann aber zu einer Flut anwächst, die sich eigentlich nicht mehr aufhalten lässt und diese ursprüngliche Kultur mehr oder weniger auflöst, was ja auch gut sein kann. Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen und so weiter und so fort. Ich will es gar nicht werten. Aber eben die Frage, hast du das Gefühl, dass diese Koexistenz durchaus auch mittel- und langfristig dort funktioniert?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, man kann beides beobachten. Es gibt schon Völker, die im Augenschein nach zumindest kulturell ausgelöscht worden sind. Die gehen dann auch ganz schnell. Der Wald ist dann irgendwann auch eine Weide mhm. oder ein Ackerfeld. Und dann gibt es andere Völker, die verteidigen ihr Territorium, auch gerade deswegen, weil ihre Kultur so widerstandsfähig ist, weil sie weitergegeben wird, weil die Sprache weitergegeben wird, weil die, weil der Wert des Waldes immer wieder in der eigenen Sprache, in der eigenen Kultur ausgedrückt wird und die Identität dieser Leute auch davon abhängt, dass der Wald besteht, die wehren sich ziemlich doll. Und da kommt es sogar zu Dingen wie äh, wiedererweckenden Kulturen, also Kulturen, die schon mal fast ganz äh, ausgelöscht worden sind, wo die Leute in die Sklaverei gedrängt worden sind oder äh, wo den Leuten ihr Territorium abgenommen worden ist. Und dann passiert irgendwas, dann bekommen sie ihr Territorium vielleicht wieder zurück oder sie besinnen sich auf ihre alten Kulturen, nehmen das auch als Widerstandskraft wahr, dass sie ihre alte Kultur wieder entdecken. Dann werden zwei, zwei Generationen ausgelassen, aber die Kinder bekommen trotzdem die Volkssprache wieder beigebracht. Die lernen wieder Flöten, die lernen wieder tanzen. Interessanterweise interessiert das auch manche junge Leute in diesen Völkern sehr stark. Und dann geht zurück ins Dorf. Ich begleite gerade so einen Fall von einem äh, jungen Mann, der mit fünf Jahren aus seinem Dorf vertrieben wurde, damals mit sehr viel Gewalt mhm. und der jetzt im vergangenen Jahr zurückgekehrt ist, mit seiner eigenen Familie wieder im Dorf sich niedergelassen hat. Also das ist ganz erstaunlich, wie das läuft. Ich denke dann manchmal, so ein bisschen an Einwanderer, die nach Deutschland kommen, aus anderen Kulturen. Der, deren Kultur wird ja auch nicht unbedingt ausgelöscht. Die haben es nicht leicht, weil sie meistens, wenn sie nicht regelmäßig zurückreisen können oder wenn ihr Heimatland vielleicht zerstört worden ist, die, die haben keinen wirklichen physischen Bezug mit diesen Ländern. Aber kann man wirklich sagen, dass deren Kulturen ausgelöscht worden sind oder werden Werden neue draus, werden zwei draus? Es gibt ja viele Einwanderer hier, die das sehr gut schaffen, im, zum Beispiel im deutschen Kontext dann, zu leben, erfolgreich zu sein, glücklich zu sein und zugleich eine andere Identität äh, auch in ihrer Seele zu tragen. Ja. Und das klappt offen, offenbar ja ganz gut. Hm?
1: Ja, aber das ist ein, spannender, ein spannendes Thema, wie ich finde. Also diese Frage der Identität und wie sie sich bewahren entwickeln lässt, sich verändert in einer modernen Welt und auch wie wie stark so eine Identität auch sein kann. Du hast dieses Beispiel angesprochen äh, des Herrn, der mit fünf Jahren dort entfernt wurde aus dem Dschungel und dann äh, irgendwann zurückgekehrt ist. Mich erinnert das auch ein bisschen an zum Beispiel die First Nations in Nordamerika, die Plains Stämme zum Beispiel ist ja sehr bekannt, ist bei uns ja auch in Deutschland mit sehr vielen Klischees äh, beladen. Zum Beispiel die bison Bisonjagden kommt mir da in den Sinn. Ja. Die Bisons, ich glaube, es gab mal 50, 60 Millionen oder also fast alle ausgerottet worden. Das ging ja auch weit darüber hinaus, dass damit eine Nahrungsmittelbeschaffungsgrundlage vernichtet wurde, sondern das sind ja identitätsstiftende Lebensumstände in dem Sinne, dass solche wichtigen Faktoren dann auch in den Liedern besungen werden, in den Geschichten erzählt werden. Also das gesamte Konstrukt der Lebenswirklichkeit, so dass sie Sinn ergibt, dass man aus Geschichten lernen kann, dass man etwas über das Leben versteht, bezieht sich natürlich auf solche Symbole auf solche Dinge. Und im, in deinem Fall, in der Geschichte, die du uns erzählst in dieser Gegend, ist es dann sicherlich der Wald und das Leben im Wald, das eben weit darüber hinausgeht, dass man dann irgendwann Bäume vermisst und das draußen sein, sondern dass eben diese Identität, die tief in uns drin steckt wahrscheinlich, auch wenn wir sie ursprünglich nur erlebt haben oder sie sich entwickeln konnte für zum Beispiel fünf Jahre, dann eben doch ein starkes Element bleibt, das in uns steckt. Mhm.
0: Ja. Wir kennen das ja auch, dass wir ein besonderes Gefühl empfinden, wenn wir in unser Heimatdorf zurückkehren in unsere Heimatstadt zurückkehren. Bei mir ist das Köln. Da habe ich immer ein ganz besonderes äh, Wiederaufleben, wenn ich dort ab und zu mal in Köln in der Südstadt ausgehe. Ja. Das bleibt in einem drin stecken. Und äh, wie viel stärker muss das sein bei jemandem, bei der sich die Herkunft, äh, die Welt der Herkunft so komplett unterscheidet, auch in ihren physischen Merkmalen, ihren biologischen Merkmalen unterscheidet, von dem, wo sie dann jetzt vielleicht mal in der Stadt gelandet sind, es gibt diese Fälle immer wieder, man sieht das jetzt immer häufiger, dass Leute dann trotzdem aus indigenen Kontexten stammen und sich zumindest zeitweise für einen Teil des Jahres wieder in die Wälder zurückziehen und dort ihre Kulturen wieder leben. Es ist, ein, ist eine alte Sehnsucht, die dort lebendig bleibt. Wie macht das
1: Juliveri? Wie viel Zeit verbringt er in der Moderne
0: versus im Wald? Er ist überwiegend jetzt im Wald. Das liegt ja daran, dass er ein Geizkragen ist. <lacht> er sagt, dass er im Wald einfach viel günstiger leben kann. Er schlägt sich ein paar Quadratmeter Wald frei. Aus dem, was dann da an Holz zustande kommt, baut er sich ein Häuschen. Und der ist unglaublich flink. Der macht das auf eine beeindruckende Art und Weise, sich da einfach so ein Häuschen hinzustellen. Der weiß, wie er es dann deckt. Der weiß, wie er ein paar Pflanzen sich ranholt, die vielleicht dann im zweiten Jahr schon geerntet werden können. Der schaut, dass er in der Nähe eines Flusses ist, dass er gut fischen kann. Der schießt ein paar Parkas. Das ist so ziemlich das einzige Jagdtier, das er wirklich kompetent schießen kann. Parkas. Mhm. Dann lebt er dort, dann hat er auch keine Ausgaben. Der holt sich aus der Stadt ein paar Angelhaken und ein bisschen Salz und Seife und, ja, Kleinkram. Aber mehr braucht er da nicht.
1: Lebt er dort dann allein oder hat er auch enge Kontakte in jenes Dorf Hipana, in dem ja auch die Schamanenfamilie lebt, von der du vorhin gesprochen hast?
0: Die leben immer in Netzwerken. Also er zieht dann mit seiner Frau äh, umher, mhm. äh, er vorne auf dem Kanu und sie sitzt hinten und suchen sich dann öfter mal einen neuen Ort, wo sie wo sie wohnen, aber es wird sehr viel hin und her gerudert oder wenn er sich Benzin leisten kann, auch mit dem Außenbau Motor dann gefahren. Man fährt überall hin. Man fährt einmal im Jahr nach Kolumbien, um bestimmte Dinge zu besorgen aus dem Wald. Man fährt nach Venezuela, um bestimmte Heilmittel und auch Gifte zu holen. Man fährt manchmal sogar bis nach Manaus in die ganz, ganz große Stadt. Wenn man da irgendwelche Besorgungen hat, zum Beispiel ein Adapter fürs Mobiltelefon zu besorgen. Also das das findet alles statt. Die Leute leben einerseits sehr ursprünglich mitten auf ihrer Parzelle im Regenwald und andererseits machen sie ab und zu eine absolut wahnsinnige Fahrt. Wo und wie hast du die meiste Zeit
1: dort verbracht? Dann tatsächlich mit ihm in seinem kleinen Häuschen oder vor allem auch in jenem Dorf?
0: Ich habe viel Zeit in dem Dorf verbracht, wobei das immer so ein bisschen beschränkt ist, weil man irgendwann auch rausgeworfen wird. Wir sind einmal, einmal ist uns sogar eine große Razzia hinterhergeschickt worden vom, von zwei Waffengattungen des brasilianischen Militärs und einem speziellen politischen Offizier, der nachschauen wollte, ob wir da wirklich äh, journalistisch, anthropologisch forschen oder ob wir nicht wirklich Goldgräber aus Deutschland seien, die die Reichtümer Brasiliens abtransportieren wollten. Also so ganz lange geht das dann nicht. Ich habe die aller, allermeiste Zeit völlig langweilig verbracht mit äh, Juliferi auf zwei Stühlen sitzend, an einem Holztisch am Rand des Waldvorpostens und stundenlang die Geschichten abgefragt, die er da hatte. Das waren der da Wilson Brasileiro, der Begleiter, hat damals Fotos davon gemacht, die sehen aus wie ewig grüßt Murmeltier. Ich hatte dann <lacht> jeden Tag ein anderes T-Shirt an, er hatte auch jeden Tag ein anderes T-Shirt an, aber wir saßen in der gleichen Position mit dem Aufnahmegerät über seinem Tisch, tranken Wasser und haben geredet, bis er dann irgendwann auch müde umgefallen ist, in seine Hängematte gegangen ist, weil es war wirklich lang.
1: Okay, das heißt, du hast also viele Informationen aus diesen Gesprächen bezogen, aber natürlich, du warst ja auch selbst mit Haut und Haaren dort und hast dieses dieses Leben und diese Umgebung auch selbst äh, mitbekommen und miterlebt. Wie bist du denn zum Beispiel selber untergekommen? Ich habe äh, gelesen, äh, ich glaube, bei Zeit oder in einem YouTube-Video oder so gehört, dass du eigentlich es nicht mal magst zu campen und dann so viel Zeit irgendwo im Regenwald zu verbringen, stelle ich mir schon auch hart vor.
0: Ja, das war äh, teilweise nicht so angenehm, aber das macht man dann. Nee, man, man nimmt eine Hängematte mit und äh, es gibt diese Hängematten, die auch schon eine dazugehörige so eine, so eine Moskitonetzhülle haben ja. wie eine Wolke um das um das um das Netz drum rumhängen und man nimmt ein paar Schnüre mit und äh, das hängt man dann auf also in jedem Dorf gibt es solche solche Stände wo man dann seine seine Hängematten aufknüpfen kann und wir bekamen sogar eine eine alte Hütte eine alte Schamanenhütte zugewiesen die hatte den Vorteil dass oben drüber noch ein Dach war so ein äh, Materialdach das dann den Regen abhielt äh, sonst hätte man auch eine Plastikfolie drüber machen müssen, aber das da lebt man dann und dann äh, nimmt man im Dorfleben teil, das hat dann auch so seine Regeln, dass man morgens auch dann zur Glocke aufzustehen hat und äh, das ganze Dorf trifft sich morgens und hat Frühstück und dann gehen alle zur Arbeit äh, auf ihre verschiedenen Parzellen äh, ringsherum, weil dort Maniok angebaut wird oder Früchte geerntet werden oder was immer an diesem Tag anliegt, da kriegt man dann sehr viel mit.
1: Unter anderem ja, hast du auch schon angedeutet, über das Thema Schamanismus, denn das war ja eines der Themen, mit denen äh, dich dein äh, bekannter, der Brasilien, der Regenwaldexperte, Amazonas-Experte, dich dort ja mit hingelockt hatte oder zumindest dich überzeugt hatte, dich dorthin zu begeben. Äh, sprechen wir da doch ein bisschen drüber. Schamanismus, ist das im Wesentlichen das gleiche wie Zauberei? Gibt es da Unterschiede in diesen Begrifflichkeiten?
0: Naja, es, es, hat, es hat ziemlich viele Aspekte. Ne? Also die wir sprechen dann nur von diesem einen Volk. Ich will gar nicht allgemein über Schamanismus äh, sprechen, weil das, weil das, das wirklich ein sehr weites Feld ist. Also mhm. bei diesem Volk ist es so: Es ist eine Vermischung von weltlicher und, und und spiritueller Macht und vor allem von Wissen. Ich würde sagen drei Aspekte. Es gibt Schamanen, die so eine Art Dorfvorsteher eigentlich sind in bestimmten Kontexten. Die haben dort das Sagen. Die, wissen, die sind die gebildetsten Männer sind es in dem Fall des Dorfes, die am besten wissen, wie die Arbeit einzuteilen ist. Und die machen sie, das machen sie entweder zusammen mit einem Kapitän, das ist so eine Art, man wird das irgendwie vulgär mit Häuptling äh, übersetzen, oder sie machen zum Teil auch alleine. Sie geben dann auch Hinweise zur Volksgesundheit, also dass man keinen Müll auf den Wegen rumliegen lassen sollte, dass man aufpassen soll mit bestimmten Arten von Mücken äh, dass man sich bitte waschen soll, äh, welche Arten von Nahrungsmitteln besonders gesund sind. Also so ganz praktische Dinge werden da gemacht. Das Zweite ist, dass sie ähm, Heiler sind, dass sie diejenigen sind, die die volkstümliche Heilkunst beherrschen für viele Krankheiten, von äh, kleinen Wehwehchen bis hin zu Schlangenbissen, äh, Knochenbrüchen und so etwas, sind dann Praktika auch des Heilens. Da können wir gerne mal drauf zu sprechen kommen, weil das auch wieder in verschiedene Aspekte dann zerfällt. Ne? Denn die Schamanen wissen durchaus so um ein paar Dinge zu machen, wie wir sie uns jetzt auch vorstellen. Also wir die richten Knochenbrüche.
1: Also wirklich das Handwerk, ja.
0: Ja, sie haben schmerzlindernde Mittel, sie haben Naturheilmittel äh, gegen einen Dorn, der ins Auge reingekommen ist. Sowas gibt gibt's eben alles. Aber es gibt einen anderen Aspekt eben auch, sie haben eine sehr starke... Geisterheilkraft. Und da wird es eben problematisch, was man was man davon halten soll. Aber ich sage kurz den dritten Teil dazu, weil der Gerne. sehr schnell untergeht. Der dritte Aspekt von diesem Schamanismus ist eine Art Kommunikationsaufgabe, so eine Art Mittlerrolle. Die die Schamanen übernehmen sozusagen die, die Stimme, die Sprecherrolle für so ein Dorf oder für so ein Volk. Gegenüber Feinden, gegenüber Freunden, mit denen Allianzen gemacht werden sollen. Gegenüber zureisenden deutschen Journalisten. Und äh, gegenüber den Geistern und Göttern. Sie reisen mit oder ohne Drogen in den Götterhimmel und verhandeln dort mit anderen Sphären in anderen Universen über das, was auf der Erde geschehen soll mit ihrem Volk. Und äh, es gibt durchaus Anthropologen, die sagen, das ist fürs Verständnis dessen, was Schamanen machen, fast die wichtigste Rolle.
1: Also es klingt tatsächlich nach einer sehr wichtigen, mächtigen, einflussreichen Rolle im Dorf. Ist das jene Rolle, die heute auch, auch wenn er weitgehend für sich lebt, wie du meintest, äh, Giuliveri selbst ausführt? Ist er der Schamane dieser Gemeinschaft?
0: Nee, es wäre er ganz gerne. Also sein, sein Vater, der inzwischen äh, verstorben ist, das war eindeutig und unangefochten der Schamane im Dorf. Mhm. Giuliveri war immer die äußere Sprechergestalt äh, für den Vater. Der hat auch äh, viele praktische Dinge für ihn erledigt und ist nach außen aufgetreten als Sprecher des Vaters, aber er hat selber, Uh, nie dieses Ansehen erreicht, dass er ja schon eine Schamanenausbildung abgeschlossen habe und uh, dass er nun wirklich heilen könne. Da kämpft er noch ein bisschen mit, aber was er natürlich kann, ist dieses Sprechen, dieses Vermitteln. Er ist ein unglaublich geschickter Verhandler, er ist ein unglaublich überzeugender uh, Vermittler seiner eigenen Kultur und das, das fand ich eben sehr schön. Mir gegenüber ist er als Vermittler seiner Kultur aufgetreten und ich habe das, ich habe das sehr genossen.
1: Was motiviert ihn dabei, als Vermittler aufzutreten, zum Beispiel dir gegenüber?
0: Ach, du weißt so, ich gucke nicht ganz in seinen Kopf rein. Das ist, eine, das ist eine gute Frage, die ich auch nie ganz beantworten kann. So wie man überhaupt so, man kann ja schon in unserer Kultur so schlecht sagen, warum andere Leute sowas machen. Und dann kann man in einer anderen Kultur erst recht nicht ganz das Ganze erraten. Er hat einen bestimmten Mix von Interessen, zu denen, glaube ich, ganz äh, schnöde Geltungssucht und Eitelkeit genauso gehört wie Sendungsbewusstsein, einen inneren Auftrag, den er von seinem Vater auch bekommen hat. Wissen nicht für sich zu behalten, sondern anderen weiterzugeben. Da glaubt er wirklich dran. Und äh, dann fand er es auch sehr praktisch für seinen Status. Da kommt jetzt äh, nicht nur ein Ausländer, sondern gleich zwei Ausländer kommen an. Ich hätte noch meinen Fotografen dabei, meinen langjährigen den George da. Äh, die sind ja nochmal was ganz Besonderes. Und die bringe ich jetzt in dieses Dorf vorbei. Und die haben auch noch Jobs zu vergeben. Hm. Also die Leute dort haben ja durchaus was dran verdient, dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Bootskapitän, der uns an diesen oder jenen Ort hinbringt. Wir brauchen jetzt zwei Leute, die uns helfen, unser fotografisches Equipment zu tragen, drei Tage lang durch den Wald, um einen bestimmten Stein, einen Felsen mit einer Inschrift zu fotografieren. Oder wir brauchen noch jemanden, der ihn den überhaupt erstmal findet. Oder wir brauchen jetzt zwei sehr kletter kundige Jugendliche, die die Drohne aus dem Baum rausholen, weil der Fotograf sie wieder dort reingesteuert hat. Hm. Das war für ihn natürlich alles auch ganz gut, weil er das vermitteln konnte. Er brachte also Status und äh, Beschäftigungsmöglichkeiten in sein Dorf.
1: Einer der Punkte, die du angesprochen hast, ist äh, der gewesen, dass es ihm sicherlich mitunter auch ein Anliegen war, dieses alte Wissen weiterzugeben, wie es ihm sein Vater aufgetragen hatte. Sieht er dieses Wissen als bedroht an? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, gibt es auch geheimes Wissen oder wird dieses Wissen generell bereitwillig geteilt nach dem Motto, je mehr davon wissen, desto besser für uns alle, für die Menschheit?
0: Ja, es gibt beides. Also er findet dieses Wissen sowohl wertvoll wie bedroht. Er ist ein großer Fan davon, es auch zum Beispiel aufzuzeichnen in eigentlich ja nicht zu seiner Kultur gehörigen Arten und Weisen, also in der Form eines Buches, in der Form eines Audios oder eines Videos, Früher hat man das ja so nicht gemacht. Früher wurde das Ganze ja weitergegeben von Großvätern an Enkel, äh, manchmal auch von Vätern an Söhne. Ansonsten gab es keine Aufzeichnungsmöglichkeiten. Und jetzt sagt er, es gibt sowohl junge Leute in einigen Dörfern, die nichts mehr wissen wollen von dem, was ihre eigenen Großeltern ihnen erzählen, wie auch Großeltern, die frustriert aufgesteckt haben und ihren Enkeln nichts mehr weiter erzählen wollen. Und deswegen sei es durchaus sinnvoll, das Wissen zu sammeln als Wissenskörper und irgendwie aufzubewahren für... Generationen, die erst noch geboren werden. Das ist auch wieder so ein Konzept, das die Baniwa sehr gerne haben. Die, Das klingt jetzt, wenn man es auf Deutsch so wörtlich übersetzt, ein bisschen blumig, weil die meinen das ganz wörtlich. Die wissen einfach, dass noch Generationen geboren werden, die jetzt noch im Boden schlummern. Die müssen befruchtet werden mit diesem Wissen, damit sie wieder echte Baniwa werden. Und in dem Sinne möchte er ganz gerne sein Wissen bewahren. Und äh, du hast völlig recht, das ist ein Problem mit dem geheimen Wissen, das äh, immer nur bestimmten Leuten weitergegeben werden darf. Zu jeder Geschichte, die es gibt, die zum Beispiel die Herkunft des Donners erklärt oder die Herkunft bestimmter Gifte oder äh, das Geheimnis des Liebeszaubers, da gibt es eine populäre Geschichte, die man sich so allgemein erzählen kann. Da weiß man, worum es geht beim Zauber. Da weiß man, worum es geht bei dieser bestimmten Lebenssituation. Und dann gibt es geheimes Wissen, das nur die Schamanen einsetzen dürfen. Zaubersprüche, Beschwörungsformel, die ganz genau wörtlich auswendig gelernt werden müssen und beim kleinsten Versprecher bereits unwirksam werden. Ähm, da ist, glaube ich, noch keine richtig gute Lösung für da. Der Joliefle selber, ich habe ihn das natürlich gefragt, er sagt, ähm, er stellte sich so vor, dass diese Sachen vielleicht als Audiospur aufgenommen werden könnten. Er träumt eigentlich davon und äh, hat eigentlich auch angefangen, äh, aus den Erlösen dieses Buches äh, jetzt viele Audiodateien aufzunehmen. Also er äh, träumt davon, dass er zu allen Alten des Waldes hinfahren wird, sich ihre geheimen Sprüche auf Audio aufzeichnen lassen kann. Dafür muss er erstmal nachweisen, dass er selber auch schamanisch berechtigt ist dazu. Ja. Ähm, und das dann aufbewahrt für künftige Schamanen. Aber so richtig, wie es gehen soll, ähm, hat er noch nicht raus. Es gibt ein sehr interessantes Projekt an der Universität Texas, wo solche Audiodateien und solche Informationen aufgezeichnet werden, und zwar nach Kategorien, auf die nicht jeder zugreifen darf. Es gibt einige Beschwörungsformeln, Gebetsformeln, kosmologische Erzählungen, geheimer Natur, auch der Baniwa, dort in diesem Archiv. Und wenn man auf die Seite drauf geht, sieht man zwar, was die alles haben. Man sieht, welche Sprüche es da überhaupt gibt, welche da versammelt sind. Man darf sie aber nicht runterladen. Um sie runterzuladen, braucht man die Genehmigung eines schamanischen Praktikers aus diesem Volk und das wird dann auch streng gehandhabt. Es gibt einen sehr kundigen äh, Anthropologen, Religionswissenschaftler an der Universität Florida, das ist der einzige, der aus dem amerikanischen Raum äh, dieses Volk sehr gut kennt, Robin Wright heißt er und der wird dann befragt üblicherweise. Äh, ist das hier ernst zu nehmen, ist das, ist das eine ernsthafte Anfrage?
1: Eine der Aussagen von Veri, äh, dir gegenüber lautet, wenn wir uns die Zauberei jetzt nochmal genauer anschauen wollen, er hat dir gesagt, wenn du zaubern willst, musst du erst sterben. Wie verstehst du diese Aussage?
0: Ganz wörtlich. Ähm, wenn man eine große Menge von Dimethyltryptamin nimmt, dieses das ist eine der, der psychoaktiven Drogen, die dort zum Einsatz kommen, kann man, das nehme ich selber, ich habe das nie erlebt, dass nehme ich in, in dem Fall den, den pharmakologischen Berichten und den, äh, den anthropologischen Berichten von Leuten, die das schon mal gemacht haben, dann hat man eine, eine echte Todeserfahrung. Man glaubt, dass man stirbt. Man, hat, man meint auch physische Effekte des Sterbens zu empfinden. Das Herz rast ein bisschen äh, und man, man fühlt, wie der Körper sich auflöst. Dann wird das oft beschrieben als über dem Körper schweben. Die Leute haben den Eindruck, dass sie ihren eigenen Körper als, als verstorben sehen und dann auch sozusagen einen Schlussstrich machen und sagen, okay, ich bin jetzt gestorben. Dann steigen sie in irgendwelche anderen Welten auf. Das ist natürlich eine Halluzination, das ist, ein, das ist ein Effekt der Droge. Aber das meint er damit. Er meint, dass man diese Droge so stark einwerfen muss, dass man davon stirbt.
1: Und das führt eben dazu, dass man zum einen ja diese außerkörperlichen Erfahrungen hat, du hast gesagt, über sich selbst schweben. Das führt natürlich auch dazu, dass man in andere scheinbar andere Welten eintritt und eintaucht. Ähm, dazu würde ich vielleicht mal einen kleinen Auszug aus äh, eurem Buch vorlesen. Stammt von Seite 44, da wird, glaube ich, ganz gut deutlich, was das dann für andere Welten sind, die sich betrachten und erspüren lassen unter dem Einfluss dieser Drogen. Es geht um diese Felsen, die sich dort nahe dem Dorf befinden. Und über diese Felsen hat Giuliveri das Folgende geschrieben. Für deine Augen mögen es einfach nur große Steine sein, aber auf manchen erhebt sich eine ganze Stadt. Nur die Mali-Rinae, die Zauberer, können sie sehen. Als Zauberer kletterst du auf solche Felsen hinauf und betrittst einen anderen Ort. Du siehst eine große Stadt, in der viele Menschen leben. Du kannst durch ihre Straßen gehen und ihre Häuser und Autos sehen. Sie sehen aus wie du und ich, obwohl sie in Wirklichkeit keine Menschen sind. Diese Seelen stammen aus einer anderen Zeit. Das ist also auch so eine... Eine andere Wahrnehmungsebene, die sie mit Hilfe dieser Drogen ganz gezielt und wiederholt versuchen zu erreichen, ja?
0: Es, es gibt ja heute ähm, relativ viel, was man über diese Toptamindrogen. So hört ja. und liest. Das ist ja gerade auch, sehr, ist ja fast in Mode. Zauberpilze zu nehmen, das sind dann Psilocybin. LSD ist wieder in Mode gekommen. Einige Leute arbeiten an ganz neuen Komponenten äh, dazu. Und DMT, Dimethyltryptamin, ist, äh, ist diese, diese Droge Gottes. Mhm. Diese einfachste, schlichteste Tryptaminverbindung, die es wohl gibt. Und die vom Gehirn besonders gut angenommen wird und dort besonders äh, starke Effekte auslöst. Ja, und, für die Effekte haben wir ja gerade gehört, die es dann so macht. Wobei ich ähm, nach allem, wie ich es verstanden habe, nicht den Eindruck hatte, dass die Droge selber nun all diese Bilder hervorruft und all diese Erfahrungen verursacht, sondern dass es das zusammen mit der Kosmologie zu passieren hat. Also wenn man dann sein Leben lang aufgewachsen ist, schon seit dem ersten Lagerfeuer, mit den Geschichten der alten Götter oder mit dem, was in dieser anderen Welt alles so los ist. Wenn man quasi sein Leben lang äh, Telenovella im Götterhimmel gehabt hat in den Erzählungen der Großväter und dann die Droge einwirft, dann kommt man, glaube ich, genau dahin, äh, wozu Zulifre jetzt gerade erzählt hat, wo er war. Und diese Drogen, die du jetzt
1: schon mehrfach erwähnt hast, ähm, sind das diese Drogen, die unter anderem dann auch aus Baumrinde hergestellt werden? Also so habe ich jetzt zumindest aus deinem Buch Waage in Erinnerung. Ja, also
0: wir haben das auch zusammen hergestellt. Ja. Wir sind äh, in den Wald gefahren. Es gibt einen bestimmten Baum, eine Subspezies äh, des Virola-Baums. Mhm dessen Rinde äh, muss man ernten und in einer ganz bestimmten Art und Weise dann mischen mit anderen Dingen. und Dann entsteht eine Variante dieses äh, dieses Paricar, wie es dort heißen. Das ist großteils Dimethyltryptamin, das in purer Form vorliegt. Wir kennen das sehr stark aus Ayahuasca. Es wird ja heute auch sehr viel Ayahuasca genommen, sowohl zum Teil künstlich wohl gemacht wie auch aus verschiedenen natürlichen Produkten. weil Ayahuasca ist eine Mischung aus zwei äh, Stoffen, die dann äh, getrunken werden großteils. Äh, dieses Zeug, was die nehmen, das wird in die Nase reingeblasen. Also ein Schamane nimmt einen, einen Adlerbeinknochen und äh, stopft Parikar hinein, Pulver, bläst es einem anderen in die Nase und dann nach ein paar Minuten äh, entsteht der Effekt.
1: Hast du an so einer ähm, Zeremonie äh, selbst auch teilgenommen?
0: Ich habe das, hab das oft oft gesehen und habe es einmal ausprobiert. Ich äh, bin einmal eingeladen worden, dazu es auszuprobieren, um irgendwann doch mal mein Gegenüber besser verstehen zu können und so. Äh, das ist ein starkes Zeug.
1: Hat dir das geholfen, deinem Gegenüber besser zu verstehen?
0: Ja, gerade solche Geschichten wie, ähm, das ist jetzt eben auch so schwer zu beschreiben, den Hörerinnen und Hörern, die auch das Zeug jetzt nicht selber nehmen. Deswegen versuche ich es möglichst unverrückt ja. klingen zu lassen. Ich, ich, man steht ja solchen Problemen gegenüber, wie da sitzt ein weiser Mensch aus einer Kultur, dem er verzweifelt was erklären möchte, was ihm sehr wichtig ist. Und er sagt dann solche Dinge wie, ich begegne den Menschen, die Fische sind. Also frage ich, was was ist das? Sind das Menschen? Sind das Fische? Sind das Menschen, die wie Fische aussehen? Sind das Fische, die wie Menschen sind? Und wo leben die? Und was machen die? Und er kann mit meinen Fragen nicht viel anfangen. Also muss man es irgendwann mal sehen. Und äh, diese Verständnisprobleme, auch diese Gegensätze, diese ähm, vermeintlichen Widersprüche in den Erzählungen. Die blasen dann weg, wenn man diese Droge genommen hat und es, es ist eigentlich nicht zu beschreiben, wenn man versteht dann besser, wovon sie reden. Zumindest hat man die gleiche Erfahrungsebene gemacht.
1: Ja, das hilft natürlich, die Verbindung herzustellen zwischen dir und ihnen und dann äh, verbleibt für dich als Journalist die nächste große Herausforderung, das dann natürlich irgendwie auch aufzubereiten für dein Zielpublikum, nicht wahr? Und das eigentlich zu versuchen, was, wie du es ja gerade auch äh, umreißt, eigentlich unmöglich ist, diese Erfahrung dann anderen zu vermitteln, Leserinnen und Lesern zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich habe ähm, hab natürlich für die Zeiten, auch für andere Publikationen, dann äh, viel über den Amazonaswald halt geschrieben, auch viel über diese Völker geschrieben. Bei diesen Büchern war es mir wichtig, dass ich nicht derjenige bin, der über ein Volk schreibt. Mhm. Äh, ich habe da so viel, sagen wir, also Ehrfurcht eigentlich bekommen von diesen Kulturen, dass ich mir immer gesagt habe, na, ich versuche ja so eine Form zu finden, bei der möglichst äh, mein Protagonist, spricht und selber das Buch auch gestaltet, soweit das irgendwie möglich ist, wo ich kleine Übersetzungshilfsdienste leiste, wo ich auch Sachen sortiere, sodass sie in unserer Welt verständlich bleiben. Aber die Sprache muss diejenige des indigenen Protagonisten bleiben. Das hat dann auch zur Folge, dass trotz aller Fußnoten und trotz aller Erklärungen, die ich irgendwo eingebaut habe, manches unverständlich bleibt. Ich überlasse es völlig den Leserinnen und Lesern unseres Buches, ob sie das mit den Fischen jetzt so oder so verstehen. Oder ob sie meinen, der ist verrückt und ist auf dem Drogenrausch. Oder ob sie meinen, der ist in den Himmel gekommen. Oder ob sie glauben, der braucht einfach mal wieder ein bisschen vernünftig äh, durchatmen und Sport machen. Ich, äh, ich habe da keine klaren Meinungen, die ich zu vergeben habe. Ich stelle es einfach mal so hin.
1: Warum war es dir ein
0: Bedürfnis, das so hinzustellen und deine Erfahrungen
1: auf diese Art und Weise zu vermitteln? Was würdest du gern vermitteln über deine Erfahrung? Du bist ja, haben wir vorhin erfahren, gen diese Welt doch auch mit einer gewissen Portion Skepsis selbst aufgebrochen und erzählst jetzt selbst mithilfe deines Protagonisten von ihr.
0: Hm, ja. ja, ich habe da kein besonderes Sendungsbewusstsein, was diese Erfahrung oder die, die Spiritualität dieser Leute äh, betrifft, außer dass sie mich sehr beeindruckt hat, wie hm. intensiv sie ist und wie wichtig sie für diese Menschen ist. Aber meine Fragestellung ist ja eine praktischere. Meine Fragestellung ist ja, ob diese Kulturen, so stark sind oder wenn sie so stark sind, warum sie so stark sind, dass sie ihren Wald verteidigen können, dass sie sich selber regenerieren, dass sie all diesen Anfechtungen standhalten, die dann durch unsere Konsumwelt und durch Gewaltsamkeiten von außen äh, auf sie eindringen und äh, da scheint mir dann doch der spirituelle Anteil, das religiöse vielleicht oder das, das weltanschauliche eine ganz besondere Rolle zu spielen.
1: Ja, das wäre in der Tat meine nächste Frage gewesen. Also Schamanismus ist jetzt immer die Überschrift. Das sind ja ganz viele Facetten, die da mitschwingen. Du hast das ja vorhin auch äh, deutlich gemacht, wie vielschichtig dieser Begriff auch ist und wie vielschichtig auch die Funktion der Schamanen in diesen Dorfgemeinschaften ist. Aber warum, vermutest du aus deinen Erfahrungen dort, ist der Schamanismus ein solch zentraler Bestandteil ihres Seins, ihrer Kultur, ihrer Identität, ihrer Art und Weise, die Welt zu verstehen?
0: Wenn ja, wir zurückgehen zu diesem ersten Punkt, den du so schön gefragt hast, warum diese Menschen in dieser speziellen Kultur also besonders gut leben können und wenn sie rauskommen, dann auch wie ein Fisch auf dem Trocknen sind, dann müssen wir ja auch zu dem Verständnis dieser Menschen für ihre Natur kommen und die Mittlerrolle zwischen dem menschlichen Leben im Dorf und dem menschlichen Leben mit anderen Menschen und dem menschlichen Leben mit der Natur ringsherum. Und wenn wir so wollen, dann auch mit den Geistern der Natur, mit den Bedeutungen der Natur, mit dem Metaphorischen, das in der Natur liegt. Die wird ja durch den Schamanen hergestellt. Das ist dann auch nicht anders als die vielen Deuter, die wir so haben. Wir haben äh, religiöse Deuter in unseren Kulturen drin, wir haben auch weltliche Deuter, äh, wie äh, Talkshow ähm, äh, Chefs im Fernsehen oder äh, bestimmte mediale Persönlichkeiten, und bestimmte charismatische Politiker, die deuten uns auch die ganze Zeit die Welt. Mhm. Das sind in dieser Welt die Schamanen, die erklären immer wieder, was die Welt ist, wie sie funktioniert, wie der Mensch in diese Welt hineingehört. Und ohne das regeneriert sich, glaube ich, keine Kultur in ihrem Dialog mit ihrer Umwelt.
1: Und dabei helfen unter anderem neben vielen anderen äh, Aspekten eben Drogen und derartige Visionen. Aber es gibt ja auch noch viele andere Komponenten und ein paar haben wir vorhin so ein bisschen neugierig machend, reißerisch vielleicht auch angesprochen, also zum Beispiel diese Überschriften aller, dass sie glauben, sie können ähm, Feinde aus der Ferne töten oder auch heilen und dergleichen mehr. Wie gesagt, ja auch ähm, Überschriften, äh, die bei dir auch eine gewisse Skepsis anfänglich ausgelöst haben. Bist du mit solchen Fähigkeiten, vorgeblichen Fähigkeiten, behaupteten Fähigkeiten vor Ort selbst auch in Berührung gekommen und hat die Art und Weise, wie du mit all dem selbst in Berührung gekommen ist, bist, zu einer Veränderung in deiner eigenen Wahrnehmung und auch Wertschätzung in, deiner, in deinem Urteil dem gegenüber geführt? Es gibt ja bestimmte Aspekte des Schamanismus, die sind leichter nachzuvollziehen als außenstehender westlicher Mensch und Besucher. Ich bin jetzt in dem Fall ja noch indirekter als du, ich erhalte die Erzählung von dir. Wie zum Beispiel Drogen, Visionen und so weiter und so fort. Das sind ja auch Praktiken, die gibt es in vielen, in Anführungszeichen, Naturvölkern, hat man schon viel von gehört. Hm. Und dann gibt es diese Fähigkeiten, die noch anspruchsvoller sind nachzuvollziehen, weil es da vermeintlich eine ganz klare Wahrheit und Nichtwahrheit gibt, ob etwas möglich ist oder nicht passieren kann oder nicht. Das heißt, das weckt eine gewisse Skepsis, von der ich mir vorstellen könnte, dass du sie vielleicht auch hattest. Hattest du sie und wenn ja, wie hat sich dein Denken darüber dann im Angesicht der tatsächlichen Kultur und wie sie praktiziert wird, äh, weiterentwickelt.
0: Also willst du willst wissen, ob ich vorher Skeptiker war und hinterher ein bisschen als Zaubern geglaubt habe?
1: Ja, oder ob vielleicht die Frage dahingehend sich verändert hat. Ob es vielleicht, könnte ich mir auch vorstellen, gar nicht darum geht, ob es wirklich funktioniert, was sie äh, vorgeben äh, zu Vermögen, sondern ob ähm, unter philosophischen Gesichtspunkten, unter der Erklärung heraus, du hast ja schon angefangen, wie ergibt diese Kultur, wie ergeben diese... Fähigkeiten und Kenntnisse, die es ja tatsächlich gibt, tiefe Kenntnisse auch über den Wald und so weiter, aus ihrer Lebenswirklichkeit heraus ähm, sind. Und vielleicht müssen wir auch einfach nur justieren, wie wir selber darüber nachdenken.
0: Äh, ich glaube, das Paradox ist ähm, ist so ähnlich, aber andersrum. Ja. Ähm, es sieht für uns aus wie, was würden die Zauberei und eigentlich Hokuspokus machen und zugleich funktioniert es. Natürlich sieht man Fälle von Leuten, die erst krank waren und dann wieder gesund geworden sind, weil der Schamane sie besprochen hat. Und andersrum ist es wohl auch anekdotisch genug dokumentiert auch von Medizinern, dass Leute, die fest daran geglaubt haben, dass der Schamane sie verzaubert habe, dann auch gestorben sind zum Teil. Die Gegenbeispiele gibt es dann auch, die systematischen naturwissenschaftlichen Untersuchungen unserer Art liegen nicht vor. In solchen Fällen, da gibt es weder richtig noch falsch. Aber ähm, ich glaube, es ist alles viel einfacher und viel grundlegender. Wenn ein Schamane einen sterbenskranken Menschen in seinem Dorf hat, in diesem Hippana-Dorf, dann fängt er gar nicht erst groß an, diesen Menschen zu kurieren, hm. sondern er geht in eine Art von Verhandlung mit den Geister- und Götterwesen über das Leben die Seele äh, dieses Menschen und der bezieht die gesamte Familie ein. Und was er da macht, ist eigentlich so eine Art, ja, wir würden sagen, Psychotherapie. Der sorgt eigentlich eher dafür, dass dieser sterbenskranke Mensch. Seine letzten Lebensgeister durchaus mobilisiert. Vielleicht wird er nochmal gesund. Die werden aktiviert. Das kann man ja. Ne? Der Glaube hat dich geheilt, äh, ist ein bisschen die vulgäre Ausdrucksweise dafür. Aber es gibt ja durchaus Zusammenhänge zwischen äh, Mut schöpfen und Lebenskraft schöpfen und dann auch Krankheiten äh, nochmal wegschieben. Aber wenn das nicht gelingt, irgendwann stirbt man halt eben, dann ist es wichtig, dass es einen guten Abschluss findet, dieses Leben. Dass man äh, mit den Göttern und anderen Wesen des Waldes eben auch im Reinen ist. Und äh, das habe ich schon gesehen, dass diese Schamanen das so ein bisschen machen. Das ist ihnen wichtig. Und dann ist das für sie eine kommunale Aufgabe. Das ist eine Aufgabe, die nicht das Individuum alleine betreffen. Man stirbt gar nicht so alleine. Wenn man 200 immer man stirbt im Kreis seiner Familie. Und dass die ganze Familie jetzt damit beauftragt ist, das Sterben schön zu machen für diesen Menschen, äh, diesen sterbenden Menschen zu ehren, zu wissen, wo seine Seele jetzt hingeht, selber gute Lehren für ihr eigenes Leben zu nehmen und auch ihre eigene Volksgesundheit nicht zu vernachlässigen. Also äh, nach dem Tod dann auch ähm, psychische Hygiene zu betreiben und ähm, haben was anderes zu denken und äh, sich vielleicht mit in den Wald zurückzuziehen oder äh, gesunde Rituale zu machen oder so etwas. Es ist eine lebensbejahende Form äh, des Umgangs mit Krankheiten und mit Tod, die natürlich, das hört man jetzt schon raus, völlig anders ist als unsere westliche, die dann vielleicht ein bisschen häufig auf die Krankheit abzielt, die Krankheit beseitigt, aber noch keinen gesunden Menschen macht. Nun
1: hast du ja aber auch äh, vorhin geschildert, dass viele dieser Dorfbewohner eben in beiden oder sogar in allen dreien Welten zu Hause sind. Also in der Welt des Waldes, in der Zauberwelt und auch in der modernen Welt, ähm, wo es ja auch eben medizinische Versorgung gibt. Zum Beispiel dieser alte Schamane, der Vater von Giuliveri, ist in der modernen Welt unter moderner medizinischer Versorgung der ja dann schlussendlich auch gestorben, soweit ich das vorhin verstanden habe, nicht wahr? Mhm, ja. ähm, das heißt, er hat schon auch diese Art der Medizin in Anspruch genommen. Deswegen die Frage, inwiefern verschmelzen die Welten auf dieser Ebene? Gemeinem würde man ja sagen, die die moderne westliche Medizin auf wissenschaftlicher Basis steht eher antagonistisch einer alternativen Medizin, Naturheilkunde auf diese Art und Weise verstanden jedenfalls gegenüber.
0: Das meinen wir immer so. Hm? Ähm, Uns äh nach aller Erfahrung, die ich dort hatte und nach allen Gesprächen, die ich geführt habe, mit den, mit den Leuten dort selber, aber auch mit, mit so Buschärzten, die es ja da auch gibt, äh, ist das für die Leute völlig anders. Die haben sich zum Beispiel immer dann, wo sie konnten, auch gegen Covid-19 impfen lassen. Da die haben Schlange gestanden, sind zum Teil mit ihren Kanus weit gefahren, um diese Impfung zu machen, weil sie es einfach sehr vernünftig finden und äh, durchaus auch über Zusammenhänge wie äh, Viren und sonstige Krankheitserreger und Krankheit Bescheid wissen. Das ist eine völlig andere Sphäre für sie. Die machen das alles gleichzeitig. Die können sich ein Stück Blinddarm rauseparieren lassen und trotzdem glauben, dass äh, irgendein Gott ihnen Steine in die Gedärme gelegt hat und gegen beides wird dann in parallelen Welten vorgegangen. Das äh, kann ich einfach nur so wiedergeben, weil ich selber ja auch nicht so denken kann, aber ich kann berichten, dass es für die Leute überhaupt kein Problem macht, beides gleichzeitig zu denken.
1: Hast du mit Medizinerinnen und Medizinern vor Ort gesprochen, wie sie also mit ausgebildeten Medizinern, wie Sie den Schamanismus einordnen?
0: Ja, ja, ja viel. Auch mit äh, Tropeninstitutsleitern äh, und so. Also also, also wirklich die Leiter auch hoch bis zu Professoren, die sich mit be beschäftigen. Ich habe erstaunlich wenig Medizinerinnen und Mediziner getroffen, die sagen, das ist reiner Hokuspokus und damit wollen wir nichts zu tun haben. Die gibt es. Aber ich würde fast sagen, bei meinen Gesprächen war es eine Minderheit. Mhm. Äh, Im Gegenteil. Es gibt einen großen Respekt für die volksgesundheitlichen Kenntnisse, die die Leute haben. Es gibt einen großen Respekt für die psychologischen Dinge, die die Leute machen. Es gibt dann auch bei dem einen oder anderen Mediziner eher Ehrfurcht davor, dass bestimmte unheilbare Krankheiten schon mal haben geheilt werden können. Wobei ich dann da selber ein bisschen skeptisch bin. Das mag auch. Es gibt ja immer auch Zufälle bei sowas. Und dann wird sowas gerne mal hochgeredet in die zehn anderen Fälle, wo die Kranke nicht geheilt worden ist. Also Das ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt sehr... Ähm, fortgeschrittene Forschung über den Zusammenhang zwischen äh, psychologischen Faktoren und dem Immunsystem inzwischen. Mhm. Und die sind auch oft äh, in solchen äh, indigenen Gebieten betrieben worden. Ich
1: habe mir ein anderes Interview mit dir angehört, das du vor einer Weile gegeben hast. Da hast du das Folgende gesagt. Die indigenen Völker, die noch traditionell gesonnen sind, kommen aus dem Wald raus, sehen uns und wollen uns zivilisieren. Ja, haben sie, haben sie dann versucht, dich zu zivilisieren? Und
0: wenn ja, ähm, ist ihnen das gelungen? ach äh, also das ist wirklich äh, absolut allgemein äh, so der Fall also die Völker wollen alle uns erklären wie falsch wir leben und dass wir das bitte mal richtig richtig lernen sollen
1: was mich interessieren würde ist äh, ganz profan eigentlich was hat diese recherchezeit mit dir gemacht wie hat das äh, mitgenommen werden in diese welten in diese welt dich verändert hat sich dein blick auf diese welt auf diese welten verändert
0: ja auf jeden fall ich bin äh, ich bin natürlich als äh, Journalist gleich mit großer Neugier hingegangen und hm. äh, ich hatte da keine große Agenda. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie die funktionieren, wie die ihren Wald verteidigen. Und äh, mich hat eigentlich jeder Schritt und jede weitere Windung, jede weitere Komplikation, die ich ja dort erlebt habe, immer wieder in meinem meiner Ehrfurcht äh, wachsen lassen. Also ich habe eine furchtbare, eine unheimliche Ehrfurcht für diesen Leuten bekommen, wie sie, wie komplex sie über die Dinge nicht nur nachdenken, sondern dieses Wissen auch weitergeben, wie es ihnen wichtig ist, das auch dann zu vermitteln. Also meine Welt ist ja viel größer geworden, als ich dort war. Immer wieder jeden Tag ein neues Erlebnis gehabt, dass man Dinge auch völlig anders sehen kann. Wenn man dann jetzt hier wieder in Hamburg sitzt und so seinen Alltag macht, dann äh, weiß ich nicht genau, was da alles von übrig bleibt. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen schwer anwendbar manchmal. Hier.
1: Würde dir, ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, aber ähm, würde dir ein Beispiel einfallen für so einen Moment, in dem du das Gefühl bekommen hast, deine Welt, deine Wahrnehmung der Welt und der Realität weitet sich gerade ein
0: Stück? Das ist zum Beispiel dann der Fall gewesen, wenn äh, so ein Fatalismus eingezogen ist, äh, den ich nicht kannte und den ich bis heute nicht teilen kann. Wenn ein kleines Kind, ein sechsjähriges Kind mit Zahnschmerzen ins Dorf kommt und der Schamane es wegschickt und sagt, es kann gegen die Zahnschmerzen nichts getan werden, du musst es jetzt einfach aushalten das waren so Momente, das, das sind solche Cringe-Momente gewesen, das, das konnte ich fast nicht. Ich habe dann auch geschaut, ob ich Paracetamol hatte, dass ich äh, hergeben kann, irgendwo sowas. Aber dieses unbedingte Akzeptieren von Dingen, die man dann gar nicht ändern kann, ist dort auch so stark im Amazonas verbreitet. Das hat mich vielleicht am stärksten mitgenommen, beeinflusst, ähm, beeindruckt. Und dieser Respekt,
1: den du angesprochen hast, dieser ungeheure Respekt, den du vor den Menschen dort vor Ort gewonnen hast, wann ist der ganz besonders angewachsen?
0: Eigentlich in den Gesprächen mit Julie verlieb wo, wo immer dann, wenn ich meinte, ich hätte es jetzt gerade verstanden oder ich hätte ihn jetzt gerade bei etwas ertappt, dass er eigentlich doch das Ganze ganz äh, herkömmlich äh, vulgär gemeint hätte und dass er, das, wo ich eigentlich mich schon auf einen guten Abend über ein paar Witze eingerichtet habe oder <lacht> er plötzlich nochmal aus dem Hinterhalt eine ganz große Untiefe kommt, wo ähm, er sich aufregt darüber, dass er am Grenzposten nach Venezuela blöd angemotzt wurde vom Grenzbeamten, weil sein Ausweis irgendwie nicht richtig ausgestellt war, irgendwo so etwas. Und ich dachte, naja, komm, du bist jetzt ein bisschen gekränkt worden, du bist ein eitler Typ. Können wir alle äh, nachvollziehen. Du, ja, klar. Genau, du wolltest dich jetzt nicht zurechtweisen lassen. Ärger mit der Bürokratie haben wir alle schon mal gehabt. Genau. Und dann kommt dann im Lauf des Abends diese gigantische Geschichte über den Gott äh, Neapericuli, der diesen gleichen Weg gemacht hatte und der auch ähnliche Schwierigkeiten hatte in der Vorzeit und dessen gesamte Götterreisegeschichte, wird dann aufgedröselt und man merkt, mit welcher Tiefe dieser Mann gerade empfunden hat, dass er an einer Grenze zurückgewiesen worden ist, wo sein Gott damals so durchdurfte. Da merke ich immer wieder und habe immer wieder gemerkt, in wie großen Zusammenhängen und welchen großen kosmischen Schwüngen die über alles Mögliche nachdenken.
1: Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns heute einen kleinen Einblick gegeben hast in dieses Nachdenken. Vielen, vielen Dank, Thomas. Das, das war ein faszinierendes Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war Thomas Fischermann über seine Zeit und seine Erfahrungen bei den Huhu-Teni. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Und wenn dem so sein sollte, dann dürft ihr euch freuen, denn in ein paar Wochen wird Thomas noch einmal bei uns zu Gast sein. Und zwar mit einer Geschichte, die mindestens mal so mitreißend ist, wie die, die ihr gerade gehört habt. Ganz lieben Dank euch fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.